0: alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Allez, place au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des biodéchets, plus particulièrement de compostage. Vous avez certainement vu passer aux infos l'obligation de tous particulier comme professionnel d'avoir un composteur à partir de janvier 2024. En fait, la loi n'indique pas tout à fait cela. La loi anti-gaspillage du 10 février 2020 impose que le tri des biodéchets à la source soit généralisé et que chacun ait une solution de tri de biodéchets à part de ses déchets ménagers. En clair, cela signifie que la collectivité doit apporter à chacun une solution pour le tri des biodéchets. Mais au fait, savez-vous ce que c'est un biodéchet Selon le code de l'environnement, les biodéchets sont les déchets non dangereux, biodégradables du jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des cuisines de transformation, des denrées alimentaires. Parlons bénéfices. Trier ces biodéchets est vraiment important pour différentes raisons. Les déchets de l'alimentation ou des jardins sont issus des végétaux et donc sont composés de beaucoup d'eau. Si vous jetez ces déchets dans la poubelle des déchets ménagers, ils partiront soit en décharge, soit en incinération. Dans les deux cas, les biodéchets ont un impact certain. En décharge, ils vont provoquer un jus mélangé à d'autres déchets potentiellement dangereux et créer du lixévia très polluant. Ce jus peut s'infiltrer dans la terre sur le long terme. De plus, les biodéchets, en fermentant, dégagent un gaz à effet de serre, dont le méthane, qui participe au réchauffement climatique. Je vous invite d'ailleurs à regarder le documentaire sur le front « Une décharge dans la nature » d'Hugo Clément, qui parle des impacts des décharges. C'est édifiant. Un biodéchet peut aussi finir brûlé en usine d'incinération. Ces biodéchets sont composés de végétaux, comme je disais tout à l'heure, et avoisinent pas loin de 90% d'eau. Oui, on en revient à brûler de l'eau, donc la consommation en énergie est bien plus importante. Les biodéchets représentent une véritable ressource, un trésor. Les biodéchets transformés dans les usines à compost sont chauffés à environ 80 degrés et les déchets se transforment en un terreau bien utile pour amender les sols. Ce terreau sert aux agriculteurs qui peuvent réduire grandement l'apport en produits phytosanitaires. Donc finalement, tout le monde est gagnant. Aussi, lors de la fermentation de ces déchets verts, un gaz s'échappe, le méthane ou biogaz, et il peut être réutilisé en guise de carburant ou énergie dans les transports comme dans les bus ou dans les chauffages collectifs. Avec le tri des biodéchets, économie en vue. Si le compostage est fait sur site, chez vous ou dans votre structure professionnelle, pour la collectivité, cela représente moins de collecte par le camion de poubelle, Moins de déchets à traiter en usine d'incinération ou charges, et donc une économie, notamment pour nous au niveau des taxes locales. Sachez aussi que pour un particulier, composter ses déchets de cuisine permet de réduire d'un tiers le poids de ses déchets. Alors si vous avez envie d'installer un composteur dans votre structure, je vous propose quelques pistes de réflexion pour favoriser la réussite de ce projet. Cerise sur le gâteau, vous retrouverez dans le descriptif de ce podcast une fiche projet à télécharger gratuitement. Ce document vous sera utile pour vous poser les bonnes questions avant de démarrer. Alors un composteur, pour les novices, c'est un bac placé en extérieur où l'on dépose ses biodéchets. Ce sont les micro-organismes, les champignons et les lombriques issus de la terre qui vont transformer les déchets organiques en un terreau riche et réutilisable pour vos plates-bandes ou vos espaces verts. La transformation dure environ 10 mois. Alors première question à se poser, le pourquoi Pourquoi installer un composteur sur votre lieu de travail ce pourquoi va nourrir vos motivations individuelles et collectives au fil du temps. Les noter, ce sera source de motivation si le projet bat de l'aile à moyen terme. Alors faites-vous ce projet parce que c'est la loi, vous n'avez pas de solution de tri de biodéchets autour de vous Ou parce que vous souhaitez sensibiliser les collaborateurs, les clients à cette démarche Ou alors parce que vous avez envie de créer un projet collectif dans votre immeuble, votre quartier ou avec d'autres structures partenaires ou bien parce que vous avez envie d'avoir de l'engrais pour votre potager, bac à fleurs, jardin, etc. Bref, les motivations peuvent être variées, mais c'est vraiment intéressant d'y réfléchir en amont. Deuxième question, le quoi Qu'allez-vous mettre dans votre poubelle de déchets verts À quelle fréquence En quelle quantité L'idée est d'adapter la taille du composteur à vos besoins. Allez-vous apporter des végétaux du jardin ou espace vert Du thé ou café issu de la salle de pause Des restes de repas ou épluchures et est-ce que les collaborateurs peuvent apporter leurs biodéchets à la maison Cela concerne la part humide du composteur. Pour l'équilibrer et qu'il ne dégage pas d'odeur, il est nécessaire d'apporter de la matière sèche, comme du broyat, feuilles mortes, morceaux de carton non imprimés. Avez-vous réfléchi justement à comment allez-vous vous fournir en matière sèche Je vous partage quelques idées. Vous pouvez solliciter une entreprise d'espace vert, ou bien stocker des feuilles mortes à ramasser en automne, ou même utiliser des cartons reçus par votre structure découpés en petits morceaux. Troisième question, le qui Pour que ce projet soit pérenne, il est nécessaire de faire un point sur le qui va décider, qui valide le projet, qui va devenir le ou les gestionnaires du composteur, c'est-à-dire une personne en charge de déposer les biodéchets, de mélanger, d'apporter de la matière sèche, vérifier qu'il n'y ait pas de dépôt inapproprié. Euh, idéalement, ça devrait être une personne qui a été formée à la démarche du compostage. En discutant avec des écoles qui ont mis en place des composteurs, je constate qu'il peut finir aux oubliettes au fond de la cour de récréation si le référent quitte l'établissement. Il semble important de nommer et de former plusieurs référents pour pérenniser le projet. Autre qui Y a-t-il des partenaires autour du projet Est-ce qu'il y a une collectivité qui fournit du matériel Est-ce qu'il y a une association qui forme les référents Est-ce qu'il y a une structure qui fournit le bourroya Quatrième question, le où alors je vais enfoncer des portes ouvertes, mais pour installer un composteur dans une structure, vous devez avoir un espace en extérieur disponible. Un composteur fait généralement 1 mètre carré, mais vous pouvez augmenter la surface en ajoutant un grillage de stockage des matières sèches, feuilles mortes, branchages, carton découpé. Le composteur se positionne idéalement à proximité de l'espace de restauration, d'une cantine, mais il doit être aussi accessible facilement pour euh, faire le mélange régulièrement euh, des, déchets, euh, des déchets verts euh, ou penser même comment déposer le broyat. Bref, réfléchissez au côté accessibilité de votre composteur avant de l'installer. Le composteur se place plutôt au sol, directement sur la terre pour permettre aux lombriques et autres champignons de transformer facilement les déchets en un compost riche. Dernière question, l'utilisation. Si vous collectez dans votre composteur une belle quantité de biodéchets, il sera mûr à peu près en une dizaine de mois à un an. Pensez dès l'installation de quel usage allez-vous faire de votre compost obtenu Est-ce que vous avez un jardin, des plates-bandes, florales, des jardinières, des plantes vertes, euh, des arbres fruitiers, un potager collectif Alors si ce n'est pas le cas, vous pouvez par exemple distribuer le compost directement aux collaborateurs qui eux-mêmes ont un jardin ou un potager, faire un don au jardin partagé ou jardin ouvrier à proximité. Vous pouvez aussi vous mettre en lien avec un maraîcher ou un agriculteur intéressé par votre compost. Alors à présent, on va parler des plans B. Si vous ne pouvez installer un composteur sur votre site parce que vous n'avez pas de lieu extérieur, parce que vous n'avez pas assez de déchets alimentaires ou juste pas besoin de compost, il existe différents plans B. Vous pouvez organiser le tri des biodéchets via une collecte par un prestataire. Je pense par exemple aux alchimistes, un présents un peu partout en France. Euh, Peut-être avez-vous la chance d'avoir une poubelle verte. Cela signifie que la, le service de collecte est organisé par votre collectivité et qu'il va envoyer vos biodéchets dans des usines de compost. Vous pouvez aussi être en salle de pause un biodéchet et déposer vos déchets dans une zone d'apport volontaire dédiée. Pour cela, prenez contact avec votre mairie pour connaître leur localisation. Pour les petites quantités, euh, composées par exemple de restes alimentaires, marques de café, sachets de thé, etc., je pense notamment au type de déchets qu'on pourra retrouver dans l'espace de, de coworking que je fréquente. Deux solutions possibles. Le bokashi, c'est un composteur japonais qui permet de fermenter les biodéchets rapidement à l'aide d'un activateur. C'est une caisse en plastique bien étanche dans laquelle on place les restes alimentaires et l'activateur lance le processus de fermentation on obtient en deux semaines du jus de fermentation. Donc l'intérêt, c'est que c'est bien plus rapide qu'un composteur habituel. Les résidus alimentaires sont à mettre ensuite en extérieur pour continuer à se dégrader totalement. Autre piste, le lombricomposteur. Là, ce sont les lombriques ou verts de terre qui vont transformer les déchets en un terreau fertile. Il est composé de plusieurs étages. Tout en haut, vous placez les déchets verts. Et tout en bas, vous récolterez au bout d'un certain temps du jus de compost et un super qui est un super engrais liquide à diluer pour les plantes vertes, mais aussi le fameux terreau. Bon, prochain challenge, motiver les copains du coworking à la mise en place d'un lombri-composteur. A bonne entendeur alors, si la question du compostage vous intéresse, ne manquez pas le prochain épisode où nous mettrons les mains dans la terre. Vous pourrez écouter le témoignage de structures qui ont installé un composteur collectif au sein de leur lot. Et vous, comment se gèrent les biodéchets sur votre lieu de travail N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience sur votre plateforme d'écoute podcast préférée. Au plaisir Merci pour votre écoute. Je suis Sophie Fri. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au Naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie o naturelfr Au plaisir